1: Estamos de vuelta con la revista informativa de
0: Mañana con Americano. Junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello por Americano. Continuamos con más aquí de mañana con Americano y ahora vamos a hablar de la violencia que se vive en México y específicamente sobre los crímenes, los delitos contra las mujeres. Ubican eh, las, eh, la sociedad civil en 98% la impunidad en este tipo de casos. Y para hablar justamente de los últimos que se han registrado, hemos invitado a Beatriz eh, Guillén Torres. Eh, estará con nosotros, ella es periodista del país en México, como te comentaba Yoli, se habla de un 98% de impunidad en esos delitos contra las mujeres. Este año habían 327 mujeres desaparecidas. Alguna, la mayoría de ellas eh, apareció 289, pero 33 continúan sin localizar. Ahora sí tenemos en línea a Beatriz Guillén Torres, periodista del País en México. Ella fue enviada como corresponsal a Monterrey eh, y durante las últimas dos semanas ha estado cubriendo el caso de esas jóvenes desaparecidas. Tengo entendido que cinco en total en lo que va de año. Uno de los casos más resaltantes, el de Devani Escobar. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por, por el espacio y por invitarme. Gracias a ti. Quería que nos comentaras
0: los últimos detalles de lo que se conoce de estas cinco jóvenes fallecidas y en particular el caso de la señorita de apenas 18 años, Escobar.
2: Pues Ahora mismo lo que sabemos en Nuevo en León hay una alerta también por las jóvenes empezó siendo como desaparecidas en lo que vamos de años de desaparecidas digamos 48 ocho. Algunas de, de ellas que todavía no se han encontrado son, son muy jóvenes, como de unos de 12 años para arriba. Y uno de los últimos casos, pues por desgracia, fue el de Evany Escobar, que apareció después de 13 días de búsqueda. Apareció, apareció fallecida dentro de, de una cisterna en el Motel Nueva Castilla. lo más El caso ha estado plagado de inconsistencias por parte de la Fiscalía de, por, desde el primer momento los papás la familia de Devani que había estado 13 días saliendo en su búsqueda desde el, el kilómetro 15 y medio de una carretera que va de Nuevo Rey, de, Nueve, de Monterrey, perdón, a Nuevo Laredo, de ahí hacia el norte, hacia Tamaulipas, también hacia Estados Unidos. Y ese es el último punto en el que se vio a la chica, en el que se conectaba su teléfono móvil, se le tomó una foto presuntamente tomada por un conductor de una plataforma de Didi que, que la iba a llevar hacia su casa y con el que se peleó y se quedó ella solita en esa carretera a las cuatro y media de la mañana, y entonces desde ese punto salieron durante trece días la búsqueda de familias eh, voluntarias, dineros con drones, con perros de rescate, y trece días más tarde la fiscalía la encuentra en ese en ese motel, en ese mismo punto, dentro de una cisterna. Entonces, no sé qué detalles hasta ahora se habían conocido, hasta allá del caso, pero este... Este primero, el, el hallazgo, fue el más sorprendente, porque para los padres estar tan cerca durante tantos días, cuando salían hacia los, las comitivas de búsqueda, llegaban a ir hasta pozos y parajes, bueno, sin nada, hasta 60 kilómetros del punto, del último punto en el que se vio a Deban Escobar, para finalmente pues, encontrarla eh, a escasos metros de donde salía la familia.
1: Claro, y esa es la frustración que tiene la familia. Si, si, si estaba ahí en ese sector, ¿por qué no la encontraron antes? Y parece que ya algunos medios, o sea, Beatriz, están revelando parte de lo que descubrieron en la autopsia y aparentemente la joven fue golpeada.
2: Esto es otra de las grandes incógnitas, porque como digo, el caso ha sido eh, un caso plagado de, bueno, con mucho secretismo. Una falta total de comunicación de la información, mucho, mucha opacidad por parte de la Fiscalía, tanto a la familia como, por supuesto, hacia los medios de comunicación. Para la familia, como, como dices, lo, lo principal era la frustración, porque ese, ese motel, el motel Nueva Castilla, que así se llama, fue rastreado hasta cuatro veces, tres de ellas con perros también de rescate entrenados y expertos en encontrar, en oler, restos humanos. Y en esas cuatro ocasiones no encontraron nada. Entonces, cuando trece días después, el 22 de abril, ella desaparece en la madrugada del 8 al 9 de abril, alrededor de las cuatro y media de la mañana, y el 22 de abril, pues, se conoce que vuelven a presentar, a hacer un nuevo estudio en el en el motel. El padre está, está ya, hay un vídeo, pues yo creo que es muy elocuente, en, en el que él mismo dice, trece días aquí, ¿qué habéis hecho? ¿No? Porque ¿cómo pueden encontrarla ahora? Y cuando ya consiguen... Confirman que han encontrado un cuerpo perteneciente a una mujer en el pozo a unos cuatro metros de profundidad. Estaba ya en grave estado de descomposición y cuando consiguieron sacarlo, la familia confirmó, sobre todo ya desde el primer momento, por la ropa, porque se había hecho muy popular la ropa con la que iba vestida esta niña de 18 años, una, una falda marrón, una, un top blanco, y los padres confirmaron muy pronto, nada más levantar el cuerpo, que era su hija. Luego, a partir de ahí, la autopsia es otro de los de los grandes puntos porque no se sabe, no se conoce. La familia, eh, según ha también criticado la Comisión Nacional de Busca, que es un, una dependencia federal gubernamental de aquí de México, a la familia no se le permitió estar presente ni en el reconocimiento ni la primera autopsia de su hija, sino ya con el cuerpo como un eh esto para la familia hace que incluso estén valorando pedir una segunda autopsia. El cuerpo de Devani Escobar fue enterrado el sábado en la localidad materna de su madre y se están pensando que incluso, pues, si pueda ser necesario, pueda volver a ser exhumado. El padre comunicó a los medios de comunicación que ellos lo abrieron después y que estaba golpeada y dijo también que estaba asfixiada. Los padres dijeron en un primer momento, después de ver el cuerpo, que no tenían dudas de que ella había sido asesinada pero la versión oficial de la Fiscalía es que ya ha fallecido por una, un fuerte golpe en la cabeza, un fuerte hematoma, lo que no queda claro porque no se ha especificado es si, si ese golpe se lo hace al caerse, si ese golpe se lo hace antes alguien que después se cae ahí o la tiran ahí. La familia tenía una versión muy muy clara de que ella había sido claramente asesinada, pero la Fiscalía todo el tiempo, incluso de forma extraoficial, lo que tratan de apuntar es que ella se casó de forma accidental en esa situación.
0: Ahora, ¿por qué crees que apoyan ese tipo de hipótesis? ¿Es, es tratando de disminuir eh, la, la violencia que hay? O sea, prácticamente lo dibujan que como un accidente.
2: Pues no, no conocemos muy bien, porque hay gran parte de la indignación que hay ahora que se vive en Monterrey, en Nuevo León y también en, en México, viene por parte de estas irregularidades. O sea, porque no, nadie comprende bien por qué la Fiscalía le puede interesar más que esta niña se cayera en ese pozo que averiguar lo que realmente sucedió. Eh, porque el, el último punto en el estado actual que estamos con la investigación, en el Motel Nueva Castilla, durante, desde que desapareció de Daniel 9 de abril hasta el 22 que se encontró, todo el tiempo el, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero aseguró que no había vídeos, no había grabaciones y eso había hecho muy difícil que pese a los rastreos se identificara que ahí había entrado realmente Devani Escobar. Eh, cuando toda esta indignación, digo, por el hallazgo, por la falta de, por la opacidad, la falta de, de información comunicada de explota, hay otra nueva manifestación. La familia, el papá de Devani y Mario Escobar estuvo hasta eh, en la capilla frente al cura que despedía a su hija en el entierro, en el último momento, antes de meter el féretro él llegó a decir que su hija había estado asesinada y él quería justicia. Y en este momento, así de efervescencia de indignación y de rabia, al día siguiente la Fiscalía comunicó que había conseguido unos nuevos videos de este motel del motel Nueva Castilla, cuando durante todo el tiempo había asegurado que las cámaras no grababan, simplemente eran de un monitoreo como a tiempo real. Y eso fue este mismo domingo que había encontrado unos nuevos videos que respaldaban, que en las que se veía a Devani entrar por su propio pie en el motel y caminar sola, entrar sola y caminar sola al lado de esta cisterna. Sí. Aunque no lo dijeron así, pues respalda esa línea de investigación un poco extraoficial que ya se han tratado todo el rato de mantener, de que la niña se cayó accidentalmente en ese pozo. Entonces, ahora están. ¿Cuántos días después? Ya la encontraron el, el 22 de abril, hoy estamos ya a día 27, es cuando están volviendo con peritos a analizar eh, la escena del crimen porque el motel en estos días volvió a operar con total normalidad y es ahora cuando han vuelto a cerrarlo. Entonces, por ese día la situación está como plagada de inconsistencias, de irregularidades.
1: Claro, y por ahora también dicen que encontraron el celular, pero que estuvo tanto tiempo sumergido que a lo mejor no van a poder obtener información, Beatriz. Pero esto podría reflejar también es que esta joven tiene doliente y está eh, haciendo énfasis en lo que está pasando y esto le puede estar pasando a muchas otras jóvenes que que nadie se entera porque no no se reporta tan eh, asiduamente.
2: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que en este caso de Levan Escobar se juntaron varios factores que hicieron que que se le prestara muchísima atención al caso, una atención mediática, y yo siento que se despertó tanto en Monterrey, Nuevo León, como en México una situación de, de indignación, de rabia, porque no es solo no solo es Devani. En México desaparecen al día siete mujeres y asesinan otras once. Entonces el caso de Devani era una representación de lo que puede suceder, de lo que está sucediendo en muchas partes del país con muchas otras jóvenes. Justo en, a ella su casa eh, se encuentra, bueno, ella se anuncia su desaparición el mismo día que se anuncia el hallazgo del cuerpo asesinado de otra joven allí en Monterrey, también, María, muy cerquita de donde está el motel de donde apareció y María Fernanda Contreras, de 27 años, eh, de, egresada del TEC de Monterrey en de Finanzas que había que apareció fallecida dentro de la casa en la que su familia vio que estaba, porque ahí mandaba la última localización, sin que la fiscalía fuera hasta tres días más tarde. Entonces, digamos que la situación... Ya había varias jornadas de protesta porque la situación estaba muy caliente. Y ahora, después de Devani seguimos con el caso, otro caso de otra chica, otra joven de 26 años, Yolanda Martínez, que desapareció el 31 de marzo, en la, también en la zona metropolitana de Monterrey, y a quien su padre Gerardo Martínez lleva buscando 26 días solo, sin ayuda porque el despliegue del caso que se hizo de Devani debió mucho a la visibilidad que adquirió el caso, a lo mediático que se volvió que, que porque como que agregó junto a toda una sociedad que deseaba encontrarla, que deseaba encontrarla viva pero por, mientras estaba el caso de Devani han estado sucediendo de forma paralela, muchos otros uno de ellos como digo es este último que ahora está tratando su, su papá de llamar la atención porque ya son 26 días desaparecida de Yolanda Martínez de 26 años que tiene una hija de, de 3 años y la fiscalía mantiene, le sigue diciendo al padre, nosotros lo entrevistamos ahora, el domingo, sacamos...
0: sí se nos, se nos agota el tiempo en 30 segundos, Vos si parte. nos pudieras decir eh, ¿Por qué tantas muertes, tantos crímenes contra las mujeres? ¿Se tratan de crímenes pasionales, feminicidios, se trata de la trata de personas? ¿De qué estamos
2: hablando? La Fiscalía niega en rotundo la existencia de una banda que se dedique a la trata de personas o al secuestro de mujeres. La, todo apunta más bien a que es una situación de violencia generalizada, muy descontrolada, y que las mujeres siempre nos llevamos en eso la peor parte es unido a una extrema impunidad que hay en el país donde el que el 95% de los crímenes nunca se resuelve.
1: Pues ahí está el panorama. Vamos a seguir pendientes de la situación, pero el perfil es el mismo, ¿no? Jóvenes eh, universitarias a, a, hasta ahora y, y están en una zona específica, ¿no? Tienen Exactamente. como una información clave la, los investigadores si quieren llegar al fondo de todo esto. ¿Hay algún cartel que opera allí en esa zona, a propósito de
2: Beatriz? Pues... Eh, en las zonas del sí, de los cárteles del, del narcotráfico van variando hasta eh, no se conoce del todo bien lo que puede estar sucediendo en Monterrey si sí, en la entidad de cerca en Tamaulipas está el cártel del noreste pero y luego no, pero no sé no la, la tanto la fiscalía como las autoridades no han querido vincular eso en ningún caso con el crimen organizado.
1: Claro, pues vamos a seguir pendiente de tus escritos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada,
2: gracias a ustedes y les envío un fuerte abrazo.
1: Igual. Beatriz Guillermo Torres de el país con esa trágica situación que se está viviendo en México, ¿no? y no es nueva, porque también hay otras zonas del país que vivieron uh, algunas circunstancias parecidas, pero bueno, cambiamos el tema, hablamos de deportes.